0: Yes, danke Julian. Kingdom Culture. Also wir wollen angemessen anders leben. Was heißt das? Wie sieht das aus? Das ist so die Frage, der wir die ganzen letzten Wochen nachgehen in verschiedensten Bereichen. Letzte Woche hat David über das Oberthema Dienen gesprochen und ich kann dir schon mal sagen, heute wird die Predigt eigentlich nur ein ganz kurzer Input und ich habe gleich fünf Gäste, die mich hier unterstützen werden. Es wird also eine große Fragerunde, eine große Talkrunde gleich geben. Aber ich starten will ich mit ein paar ähm, einleitenden Gedanken zum Thema Leiterschaft. Wie sieht Leiterschaft in Kingdom Culture aus? Wie sieht Leiterschaft im Königreich Gottes aus? Zu mir ist mal ein junger Mann gekommen, als ich noch Jugendpastor war hier im CW und er war enttäuscht. Er sagte Matthias, ich hatte da was vor, ich hatte Ideen, wie ich die Jugend entwickeln kann, äh, dass es evangelistischer wird und auch was Soziales reinkommt. Und du hast mich damals nicht ganz ernst genommen. Und das hat ihn ein Stück weit verletzt, aber vor allem hat ihn das entmutigt. Und so ist er, hat er nicht weiter mitgemacht, hat irgendwas anderes dann gemacht. Und ich war damals der Leiter und ich denke, ich hätte ihm besser zuhören sollen. Ich hätte mehr auf ihn hören sollen und mal ihn ermutigen sollen und schauen, was hast du genau vor? Was sind deine Ideen? Ich hatte die Verantwortung und ich hätte es besser machen können. Ich hatte die Verantwortung und ich hätte es besser machen können. Das Gefühl kennen wir alle. Wir hatten die Verantwortung und wir hätten es besser machen können. Es hätte gut laufen können. Und jetzt ist ganz egal, ob du dich selber als Leiter bezeichnest, ob du sagst, ja, ich, ich bin ein Leiter, sondern dieses Gefühl, ich hatte die Verantwortung, ich hätte es besser machen können, das haben wir alle irgendwo. Und weißt du was, wir alle sind eigentlich irgendwo Leiter. Vielleicht bist du Leiter in einem CLW-Team, vielleicht bist du Leiter auf deiner Arbeit von einer Gruppe. Vielleicht bist du Leiter in deiner Garage zu Hause, die du aufräumst oder auch nicht. Vielleicht bist du Leiter in deinem Garten, Leiter in deiner Familie. Vielleicht oder nicht vielleicht, sondern ganz sicher bist du am Ende Leiter von dir selbst. Jeder von uns, jeder hat einen Bereich, wo wir leiten, weil am Ende leiten wir uns selbst oder eben nicht. Darüber wird gleich einer unserer Gäste auch noch sprechen. Und darum, weil wir alle in irgendeinem Bereich unseres Lebens auch leitend unterwegs sind, kennen wir das, wir hatten die Verantwortung, wir hätten es gut machen können. Der Apostel Petrus, der hat vor vielen, vielen Jahren darüber geschrieben, wie gute Leiterschaft aussieht, seiner Meinung nach. Und ich will eine Bibelstelle mit euch anschauen, ein paar Verse aus dem Petrusbrief, aus dem ersten Petrusbrief und dann einen Gedanken daraus picken. Und zwar 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 1 bis 5. Da schreibt der Petrus. Und nun ein Wort an euch, die ihr Älteste in der Gemeinde seid. Auch ich bin ein Ältester und ein Zeuge der Leiden, die Christus ertragen hat. Und auch ich werde an seiner Herrlichkeit und Ehre teilhaben, wenn er wiederkommt. Sorgt gut für die Herde Gottes, die euch anvertraut ist. Hütet sie gern und nicht widerwillig, sondern wie Gottes will. Kümmert euch nicht um sie, um euch Vorteile zu verschaffen, sondern weil ihr Gott gerne dienen wollt. Dabei sollt ihr die Menschen, die eurer Leitung unterstellt sind, nicht bevormunden, sondern sie durch euer gutes Beispiel leiten. Und wenn der oberste Hirte wiederkommt, werdet ihr mit seiner unbegrenzten Herrlichkeit belohnt werden. Ihr jüngeren Männer, ordnet euch den Älteren unter, Ihr alle sollt einander demütig dienen, denn Gott stellt sich den Stolzen entgegen. Den Demütigen aber schenkt Er Gnade. Jetzt könnte man ja meinen, Paulus, äh, Petrus spricht da vor allem zu den Ältesten, was ja nur ein kleiner Teil, vielleicht, ich weiß gerade nicht, zehn Leute oder was bei uns im CLW sind. Nein, da steht wörtlich die Älteren und ganz am Ende auch nochmal die Jüngeren. Er spricht also mehrere Generationen an. Und wenn du nicht in diesem Moment geboren bist, dann gibt es immer jemand, der jünger ist als du, also auch bist du ein Älterer. Das heißt, eigentlich sind wir alle angesprochen. Und Petrus schreibt auch ganz am Ende in diesem letzten Vers, ihr alle aber, und das, diesen Gedanken will ich mit dir gerade anschauen, ihr alle aber dient einander demütig. Luther hat das etwas anders so besetzt, viel anschaulicher, gefällt mir viel besser. Luther hat gesagt, ihr alle aber kleidet euch, in Demut. Ja, also Demut wie eine Dienstkleidung. Ja, wenn du irgendwo bist, im Krankenhaus, im Restaurant, keine Ahnung, irgendwo äh, die Polizei, früher als ich im Rettungsdienst war bei der Feuerwehr, ich hatte eine Dienstkleidung. Im Kingdom, im Königreich Gottes soll unsere Dienstkleidung Demut sein, schreibt der Petrus. So, jetzt hat Demut das Potenzial, schnell falsch verstanden zu werden. Unter Demut verstehe ich nämlich nicht, Oh, ich bin so klein, ich kann fast nichts, ich habe so viele Fehler, viel mehr als all die anderen, die anderen sind alle besser als ich. Nein, das ist nicht mit Demut gemeint. Wer so drauf ist als Leiter, der leitet auch nicht gut. Das ist eigentlich ein, äh, falsche, ein falscher Hochmut, ja? eingebildet auf die eigene Demut vielleicht, also doch hochmütig. Darum geht es nicht. Schau, das beste Beispiel war Jesus. Von dem wird gesagt, er war von Herzen sanftmütig und demütig. Und Jesus wusste genau um seine Position. Er wusste genau um seine Macht und er hat darüber auch gesprochen. Aber ein Unterschied zu vielen anderen gab es. Er hat es nicht ausgenutzt. Sondern er hat sich immer auf Augenhöhe begeben mit den Schwächeren, denen er gedient hat. Mir gefällt darum ein Zitat von Mutter Theresa extrem gut. Die hat nämlich gesagt, Demut ist Verzicht auf Überlegenheit. Demut ist Verzicht auf Überlegenheit. Das ist, was wir am Beispiel von Jesus sehen. Demut ist Verzicht auf Überlegenheit. Demut bedeutet, demütige Leiterschaft bedeutet. Ja? Wenn ich mich als Leiter in Demut kleiden will, meine Dienstkleidung Demut anziehen, heißt das. Ich verzichte auf Überlegenheit. Wenn ich irgendwo unterlegen bin, dann brauche ich da keine Demut, dann weiß ich, ich bin nicht so gut. Aber in dem Moment, wo ich überlegen bin, wo ich eine höhere Position habe, wo ich mehr Macht habe, mehr Autorität habe, da kommt Demut ins Spiel. Da möchte ich das nicht ausspielen zu meinem Vorteil, sondern mich auf Augenhöhe begeben. So sieht demütige Leiterschaft aus, so sieht Kingdom Culture Leitung aus. Nach diesem Vorbild auch von Jesus wollen wir Leitung verstehen. Ich möchte heute aber ähm, jetzt ein paar Gäste einladen, denn ich möchte das Thema Leiterschaft mal auf eine viel breitere Basis stellen. Ja, es soll also gar nicht nur darum gehen, ähm, Leitung, wie wir normalerweise darüber sprechen, Leitung, da, du bist der Leiter, der eingesetzte, Berufene und da ist dein Team, sondern Leitung, wie ich schon gesagt habe, haben wir alle in unserem Leben. Und darum begrüße ich jetzt ganz herzlich die ersten vier von den fünf Gästen, der letzte kommt dann äh, zum Schluss noch dazu. Da findet ein Wechsel statt, damit wir hier die Corona-Abstände <lacht> halten können. Und äh, wir wollen uns also anschauen, wie sieht Leiterschaft aus im Königreich Gottes? Wie sieht demütige Leiterschaft aus? Und ihr bringt alle ganz unterschiedliche Erfahrungen und äh, ja, Lebenserfahrungen mit. Schön, dass ihr da seid. Jens, Olli, Andrea und meine Frau Jessica und der Philippe, der wechselt gleich mit dem Jens. Jens, fangen wir mit dir an. Du bist verheiratet mit Simone, ihr habt zwei Kinder, du bist Manager bei der Telekom, warst auch viele Jahre ältester hier bei uns im CLW und ich kann mich noch erinnern, als ich Teenie war, an einen Workshop, den du damals für uns Jugendliche geleitet hast. In diesem Workshop, wir saßen da hinten in Raum 8, ich weiß, ich habe es noch ganz genau vor Augen. Du hast uns deinen Timeplaner mitgebracht, also es lief damals alles noch schriftlich, ich weiß nicht, wie du das heute machst, aber damals alles auf Papier. Es ging nämlich um das Thema Zeitmanagement oder wahrscheinlich würde man heute noch eher sagen Selbstmanagement, denn Zeit haben wir alle gleich viel, da gibt es nicht viel mehr zu gewinnen, sondern ich muss mich natürlich selber managen, also Selbstleitung. Jetzt würde ich von dir gerne wissen, Jens, was ist eine Voraussetzung? Was ist Voraussetzung für gute
1: Selbstleitung? Ja, das äh, ist schön, dass du dich daran erinnerst, denn das <lacht> freut mich in der Tat. Ähm, Selbstleitung hat ganz viel auch mit Selbsterkenntnis zu tun. Äh, wenn ich, wenn ich äh, leite, das ist eben gesagt, ich leite mich selbst oder andere, dann bedeutet das auch, ich muss irgendwo ein Ziel haben, wo ich äh, quasi mich selbst oder andere dann auch hinleite. Und äh, Leitung kann umso besser gelingen, wenn ich eine Selbsterkenntnis habe auch. Und, äh, wir haben es äh, eben gehört mit äh, dem äh, Thema Demut. Ähm, es ist ganz wichtig, äh, dass ich quasi über mich selbst Bescheid weiß. So wie es auch wichtig ist, wenn ich äh, Menschen leite, dass ich über die Menschen in einer gewissen Form Bescheid weiß. Das fängt ja äh, bei mir bei jedem von uns selber an, dass das Thema Selbstleitung mit dem Selbst zu tun hat. Und dieses Selbst ist ja etwas, was Gott in uns hineingelegt hat und wo wir sehr klar auch äh, wunderbare Hilfsmittel von Gott bekommen haben, äh, zu dieser Selbsterkenntnis zu kommen. Wir haben das äh, Wort Gottes, äh, das uns hilft und uns äh, einfach offenbart. Es gibt ja diese schöne Stelle, äh, wie wenn jemand äh, quasi weggeht und nicht, sich nicht an das erinnert, was er gelesen hat, ist er wie ein äh, Mann, der vom Spiegel wegschaut. Ähm, ja. Und eben der Heilige Geist führt uns auch in die Wahrheit hinein. Das heißt, ich muss dann auch eine Offenheit haben, dieses erkennen zu wollen. Das ist ja auch immer meine Herausforderung, zu sagen, ich möchte wirklich gerne über mich selbst Bescheid wissen. Und ich gebe dir, Herr, auch die Erlaubnis, ähm, äh, Gott ist ja ein höflicher äh, Gott, äh, einfach diese Erkenntnis zu geben. Und wenn ich das tue, dann ist das ganz wunderbar, was er uns da schenken kann. Und insofern äh, helfen natürlich dann auch noch Menschen, die einem umgeben, die einem anvertraut sind, äh, Partner, Freunde, Kinder, Kollegen, Chefs, Menschen, die auch ein Feedback in mich hineingeben, zu sagen, äh, schau mal Jens, das habe ich beobachtet, was wir vielleicht gar nicht selbst an uns sehen und wo man dann darüber nachdenken kann, sagst, was mache ich jetzt damit? Gib mir das, äh, gib mir das etwas, wo ich darüber nachdenken kann und wo ich schaue, ja, da gehe ich jetzt mit um und äh, baue das einfach in mein, mein eigenes Leben ein.
0: Mhm. Also ganz viel Selbstleitung, wichtige Voraussetzungen, ja. Selbsterkenntnis, Reflexion, ja. dazu ja, brauchst du natürlich einen Gegenüber, einen Spiegel. Die einen, die reflektieren uns ungefragt, die anderen, wenn wir sie dann darum äh, bitten ja, und fragen. Genau, ja.
1: genau, und als Leiter muss ich natürlich auch äh, Integrität ausstrahlen. Mhm. Das heißt, ich muss authentisch sein. Die Leute äh, sollten mir idealerweise, wenn ich dann die Verantwortung als Leiter trage, was ja auch ein großer Dienst ist, einen Menschen abnehmen, dass ich eine integre Persönlichkeit bin und nicht irgendwie zwei Gesichter habe und äh, ach, da ist er so und da ist er so, sondern äh, idealerweise bin ich ja in meiner Ganzheitlichkeit als Mensch ehrlich, authentisch spürbar. Auch in meinem Amt in der Leiterschaft. Ja. No?
0: Klingt auch ein bisschen herausfordernd, dass, wenn, ich das wirklich, ich meine, wenn ich mich wirklich entscheide, das zu
1: leben. Ja, ja, ja. Wahrheit kann manchmal auch wehtun. Das ist so, das ist herausfordernd. Ähm, aber äh, die, die Wahrheit, ähm, auch, auch das, äh, der Heilige Geist führt uns die Wahrheit. Und die Wahrheit macht uns frei, wenn es mir dadurch gelingt, ähm, Illusionen, Selbsttäuschungen, Gedanken, äh, irgendein Narrativ oder was immer über mich selbst abzulegen und zu sagen, hey, das geht auch wunderbar, wenn ich dieses und jenes an Schutzgedanken, an Schutzmantel zur Seite lege, das macht frei und das gibt, das gibt einfach auch eine, eine Lockerheit in dem, in dem Dienst der Leiterschaft dann auch und sich selbst gegenüber. Ja.
0: Cool. Ja. Ich glaube, das braucht viel Wille, viel Disziplin auch. Also, ja. ich weiß noch in dem Workshop damals, du wirktest auf mich wie einer, der es voll diszipliniert immer durchzieht, dem das immer gelingt. Ja, ähm, natürlich. Das ist wahrscheinlich auch so, ne?
1: Das hast du völlig richtig wahrgenommen. <lacht> Nein, N natürlich, äh, wir sind allzu mal Menschen auch mir gelingt das selbstverständlich auch nicht immer. Was weiß ich, ist ein Beispiel: ähm, äh, gelingt es mir immer, äh, stille Zeit zu machen. Auch das ist eine Herausforderung. Ich glaube, das äh, vereint uns wahrscheinlich. Ähm, die Disziplin ist, ist etwas, das, das äh, finde ich persönlich etwas Wunderbares. Auch diese, ähm, das hat nichts mehr Selbstkasteiung zu tun. Oh, ich muss mich jetzt quälen, sondern wenn ich ähm, etwas will und da kommt wieder das Ziel ins Spiel. Ich habe ein Ziel, da möchte ich hin. Ich weiß, ich habe die Möglichkeiten. Äh, ich kann mich dazu entscheiden, das zu tun. Es gelingt mir. Ich kann es so gestalten und ich kann auf dieses Ziel hinarbeiten. Und äh, wenn es dann mal nicht läuft, dann gilt auch an der Stelle der Grundsatz, hingefallen, aufgestanden, Krönchen gerichtet und weiter geht's. Ähm, das ist überhaupt kein Problem. Da heißt es auch, äh, vom Herrn her werden eines meines Schritte gefestigt, stürzt, er wird er doch nicht hingestreckt, denn Herr stützt seine Hand. Also da ist auch, glaube ich, dann ähm, ähm, einfach Gnade. Ein guter Punkt, wo ich sage, hey, Herr, du hilfst mir auf diesem Weg äh, zu diesem Ziel und du gibst mir den Willen, diese Dinge zu wollen, die dafür notwendig sind.
0: Wow, vielen Dank, Jens. Finde ich ein paar ganz wichtige mhm. Stichworte. Ähm, es braucht die Reflexion, dafür braucht es andere Menschen. Auch den Heiligen Geist, auch ja. das Wort Gottes. Das ja. alles hilft uns dabei. Ja. Es braucht auch Disziplin dabei. Und gleichzeitig ist die Gnade da, die wir uns auch selber manchmal gönnen dürfen. Absolut. Ganz, absolut. ganz, ganz starke Gedanken. Vielen Dank, Jens. Und ähm, ja, sind wir bei Olli und Andrea. Ihr seid auch schon im CLW, seit ich denken kann. Und damit da keine Missverständnisse entstehen, das ist also schon sehr lange. <lacht> Und ich weiß auch noch, äh, als ich Teenie war, wart ihr auch schon hier. Ihr wart so für mich eines der Traumpärchen, äh, ne, die man so manchmal beobachtet als Teenager. <lacht> ähm, Sind wir
2: immer noch.
0: Teenie? Seid ihr immer noch, ja. <lacht> Dachte ich mir. <lacht> ähm, ihr habt euch schon viel im CW eingebracht. Ob Lobpreis, ob Beiratsleitung oder viele, viele andere Sachen, äh, die ihr schon gemacht habt, wo ihr gedient habt im CW. Gleichzeitig seid ihr beide für mich und deshalb habe ich euch auch beide eingeladen, so Menschen, wo ich glaube, wenn ich, also denen würde ich sofort glauben, wenn ihr sagen würdet, ich brauche aber keinen Titel oder keinen Posten oder irgendwie sowas. Ich muss jetzt nicht offiziell als die Leiterin oder so eingesetzt werden. Würde ich sofort glauben. Das war der Grund, dass ich euch nochmal hier hören wollte. Und Olli, fangen wir mit dir an. Was sind deine Gedanken für Leiterschaft, Was ist dir wichtig?
3: Ja, also ich habe äh, drüber nachgedacht und ähm, eigentlich ist mir als erst eingefallen, das Thema, was wir letzten Sonntag hatten, was der David äh, so gebracht hat, Dienen. Und ähm, ja, also Leiterschaft hat auch was mit Dienen zu tun für mich. Ähm, wenn ich richtig leite, dann diene ich nämlich. Ich, ähm, ich gebe Zeit, ich gebe Liebe in den Menschen. Ich investiere mich und ich Mache eben ja kein Machtmissbrauch, sondern ich orientiere mich an den Menschen und ähm, tue ihm Gutes. Und äh, ja, so, so eigentlich, das ja die Brücke von letzten Sonntag zu heute. Ähm, Leiterschaft und Dienen sind für mich sehr eng verknüpft und ähm, das ist... Ähm, das finde ich authentische Leiterschaft, wenn ich wirklich diene. Und ähm, so, so finde ich, hat auch ja Jesus gedient. Er hat, er hat ja, er, so hat Jesus ähm, geleitet, indem er gedient hat, das wollte ich eigentlich sagen. Ähm, und das finde ich ähm, so interessant. Ähm, steht ja auch in dem ersten petrus äh, genau.
0: drin, dieses Dienen. Nicht zum eigenen Vorteil ausnutzen, ja. na, nicht genau. einfach nur ihr, ihr Macht oder so, sondern...
3: Diese Herzenseinstellung, die ja. finde ich ganz kostbar, wenn ich das als Leiter habe. Als Beispiel vielleicht, und das bedeutet ja, das kann jeder, ähm, heißt das ja eigentlich einfach, ich äh, weiß ich beim, beim Mentoring zum Beispiel, ähm, ich investiere Zeit und Liebe in den Menschen und beeinflusse und ermute ihn dadurch und leite ihn dadurch. Also das ist durch diese dienende Haltung und das kann in allen Bereichen sein. Ne? Das, das bewegt mich so.
0: Also ja. auch durch dienende Haltung kann ich sogar ein Stück weit Leiterschaft.
3: Absolut, cool.
0: absolut. Mhm. Ja. Cool, vielen Dank Olli. Du bist auch jemand, man das voll abnimmt, der voll der von Herzen gerne dient auch. Vielen Dank dir. Andrea, du hast vor kurzem mit einem Team die Frauenarbeit bei uns gestartet. Women only ist jetzt gerade so ein bisschen die Frage, wie läuft das unter Corona ganz praktisch weiter. Aber ihr seid ja echt motiviertes, tolles Team. Freut mich. Vielen Dank euch. Was ist dir wichtig, wenn du an Leiterschaft im Königreich Gottes denkst?
2: Ja, also wie du schon gesagt hast, ich habe jetzt schon viele Jahre in verschiedenen Bereichen mitgearbeitet und mir ist dann eigentlich aufgefallen, also wenn es um Leiterschaft geht, ist ja oft so, dass alle Mitarbeiter, die in dem Dienst drin sind, verschiedene Reaktionen darauf haben und die einen sagen, okay, das ist der Leiter, dann kann ich mich jetzt zurücklehnen, der Leiter macht schon und der Leiter muss bringen und der hat mir das nicht gesagt und das ist so ein Stück weit so eine kindliche Reaktion darauf, was auch bestimmt für eine gewisse Zeit auch gut ist, um in Mitarbeiterschaft oder in Dienst reinzukommen, aber ähm, ich habe beobachtet, dass ähm, Mitarbeiterschaft ähm, dann effektiv und gut ist, wenn man anfängt, selber Verantwortung zu nehmen für den Dienst, den ich mache. Das nicht bloß dem Leiter zu übertragen, ähm, sondern mich damit zu beschäftigen. Was haben wir für Werte im Team? Was ist die Vision? Ähm, wann treffen wir uns? Was sind Sachen, die ich wissen muss und die ich mir dann eigenverantwortlich aneigne. Und also ein gutes Beispiel ist, wie du eben schon sagtest, ich bin im Lobpreis-Team und da beobachte ich das sehr, dass es da viele Mitarbeiter gibt, die einfach Verantwortung übernehmen für ihren kleinen Bereich, auch manchmal nur. Aber wissen, wann ist die team -Night, Wann treffen wir uns? Habe ich den Song-Sheet? Und wenn ich den nicht habe, dann kümmere ich mich drum und sage nicht, der Leiter hat das aber nicht geschickt. Ne? Also so ähm, verantwortlich selber sein, über den Teller ran zu schauen und wir haben uns jetzt im Vorfeld darüber unterhalten, das ist so mitarbeitend leiten. Also als Mitarbeiter ähm, trotzdem so Verantwortung zu übernehmen, dass nicht die ganze Last auf dem Leiter liegt. Und ich glaube, dass es für einen Leiter dann auch einfacher ist, so ein Team zu führen, wo man nicht einfach immer wieder wie so ein kleines Kind anschubsen muss. Und es ähm, ist bestimmt auch ein bisschen Typsache, aber es ist auch eine Entscheidungssache, denke ich. Und ähm, genau das habe ich so beobachtet, dass das eigentlich ein, eine gute Möglichkeit ist, auch mitzugestalten, mitzuleiten, ohne einen Titel zu haben und zu sagen, ach, das ist der Leiter, guck mal da. Sondern die Leute merken recht schnell ähm, auch Mitarbeiter, die sich auskennen, die Verantwortung übernehmen und da wird halt auch drauf geschaut.
0: Mhm. Genau. Finde ich richtig gut mitarbeitend leiten, weil manchmal kann ich das ja auch, dann geht es einem so: ah, eigentlich hätte ich der Leiter sein können oder ne, warum denken die nicht an mich oder so. Aber dann nicht äh, so zu schmollen, sondern ich bringe mich jetzt voll mit ein, ich übernehme Verantwortung. Und also ich glaube, wenn man so Leute beobachtet, da ist jeder Leiter, wenn er so Leute im Team hat, die mitarbeitend leiten, unfassbar dankbar und wird den auch schnell, wird sich überlegen, wo er die einsetzen kann.
2: Ja, und da kommt ja auch wieder so dieses Schlagwort: im kleinen Treu sein. Also erstmal halt meinen Bereich, also wie Jens das vorhin sagte, ne, erstmal mich selber und dann halt so ein bisschen nochmal darüber hinaus Verantwortung zu übernehmen und später kommt es vielleicht auch mal, dass dann solche Mitarbeiter auch Leiter werden, weil natürlich dann der nächste Schritt das dann auch ist, ne, folgerichtig, aber erstmal im Jetzt, wo ich bin, die Verantwortung zu übernehmen und da treu zu sein und Verantwortung zu übernehmen, das finde ich einfach, das begeistert mich total. Ja.
0: Cool. cool, vielen Dank euch beiden. Jetzt wollen wir das Thema Leiterschaft noch auf einen breiteren Rahmen stellen. Schön, dass du hier bist, Jessica. Ähm, du bist nicht nur mit mir verheiratet, du bist auch äh, Erzieherin, äh, selbstständige Beraterin und Seelsorgerin äh, und du bist in der Familienhilfe tätig. Und manche äh, werden sie als Clown Clara kennen. Und jetzt vielleicht wieder erkennen, wie auch immer. Also manche denken, es gibt schon einzelne Kinder in der Gemeinde, die denken, ich wäre mit einem Clown verheiratet. Also unglaublich witzig. Ähm, ja, Eltern sein, Elternschaft leben. Was hat das mit Leiterschaft zu tun?
4: Ganz, ganz viel. Genau, als wir uns darüber unterhalten haben, über ähm, die Predigt, ähm, habe ich sofort an Elternschaft gedacht. Weil, ähm, ja, wenn man an Leiter denkt... Das sind Vorbilder, das sind Menschen, die vorangehen, die andere prägen, die äh, ja, führen. Und ich glaube, nirgendwo ähm, ist es so herausfordernd und so gefragt, ähm, 24-7, wie wenn man ähm, Familie hat. Ja? Wenn man als Mutter, als Vater Kinder zu Hause hat, die auf einen schauen. Und ähm, wo unser Auftrag ist und unsere Verantwortung, sie zu erziehen und zu begleiten. Genau.
0: Absolut, also hat äh, Elternsein jede Menge mit Leiterschaft zu tun und da gibt es auch immer wieder kleine oder manchmal große Leiterschaftskrisen. Ne?
4: Genau, weil es ist, passiert ja nicht nur ein, ein punktuell, sondern eben, äh, das ist unser Alltag äh, mit Kindern zu Hause und das ist deswegen auch so herausfordernd. Ähm, und wenn du sagst Leiterschaftskrisen, ich meine, da hat man sofort Bilder im, im Kopf, ja, wo man... Äh, äh, Alle ja, als, Eltern haben die im Kopf. genau wo man ja äh, denkt man möchte etwas ganz harmloses äh, alltägliches von seinen kindern, dass sie etwas tun oder eben nicht tun ähm, man möchte hat ein bestimmtes Ziel und ja die Kinder wollen aber anscheinend nicht so, <lacht> wie man selber. Und das sind dann äh, die Leiterschaftskrisen äh, zu Hause. Ja? Man würde jetzt so sagen, die Machtkämpfe. Und die passieren nicht erst, wenn die Kinder groß sind, sondern das geht ja ganz schön früh los. Und ähm, ja, da geht es dann äh, darum, wer gewinnt. Und wenn wir äh, dein Zitat, äh, was du gebracht hast von Mutter Teresa, das hat mich sehr angesprochen, ähm, ja, nicht, nicht, ähm, es geht nicht darum, die Überlegenheit, die wir haben, ja auszunutzen oder ähm, die auszuspielen. Und als Eltern, als Erwachsene, man ist ja ganz natürlicherweise dem Kind auch um einiges überlegen an, an Wissen, an Erfahrung. Ähm, aber da, wo wir es eben nicht einsetzen zum Schutz und ähm, zur Orientierung, sondern wo es ein Instrument wird, ähm, ja, um, um zu gewinnen, um einfach nur mich durchzusetzen, ähm, da finden wir uns eben zack im Machtkampf mit den Kindern wieder und staunen manchmal, was die alles auch für äh, Waffen haben.
0: Oh ja. Genau. An, äh, was, wie die rebellieren können dann, ne?
4: Ja, wie sie uns auch als Eltern da ganz schön auf die Probe stellen oder auch hinterfragen. Ja. Genau.
0: Manchmal erstaunt, wie überlegen die uns da manchmal doch sind, ne?
4: Ja und an, ähm, an was Sie auch in uns hervorbringen auch an also ja auch an negativen Gefühlen an, an äh, wo man plötzlich auch innerlich aufsteht und sagt ja Freundchen pass mal auf ich zeig dir mal <lacht> wer hier das wie, sagen hat ähm, und ich glaube ja da dürfen wir ähm, ja, auch gute Leiter werden
0: mhm. wie, wie machen wir das also wenn ich jetzt daran denke Demut demütige Leiterschaft als Eltern und wenn Demut Verzicht auf Überlegenheit bedeutet wie sieht das für uns als Eltern aus?
4: Ja, Verzicht auf Überlegenheit. Ich glaube, ähm, so ein Impuls ist dann sofort so eine Angst, dass man denkt, ja, wenn ich jetzt auf meine Überlegenheit verzichte, bedeutet das nicht, dass das Kind dann mir auf der Nase herumtanzt und macht, was es genau. will. Genau. Ja? Ich glaube, da sind wir dann oft sehr verbissen darin, dass wir denken, wir müssen die Situation jetzt gewinnen. Wir müssen da jetzt irgendwie uns durchsetzen, weil nur wenn das Kind tut, was ich will, dann äh, gelingt auch sein Leben. Und ich glaube, da brauchen wir ja so einen kleinen Perspektivwechsel. Aber ich glaube, dass der ganz viel auslöst an, in unserer eigenen Haltung und auch in unserem eigenen Gefühl, wenn wir ähm, ja, uns nicht darin verbeißen, das Kind muss tun, was ich will. Das ist nicht das Ziel meiner Erziehung, sondern das Ziel meiner Erziehung sollte sein, dass mein Kind lernt, gute Entscheidungen zu treffen. Dass mein Kind eigentlich lernt, Verantwortung auch für sein Handeln zu übernehmen. Von, und das sind kleine Schritte von klein auf. Aber ähm, das sind Lernsituationen. Also diese Leiterschaftskrisen, das sind immer Lernsituationen, auch mit dem Kind.
0: Und für uns als Eltern.
4: Und für uns ein, ein hartes Training. <lacht>
0: Ja, cool. Vielen, vielen Dank. Also es braucht einen Perspektivwechsel, ähm, wenn wir demütige Elternschaft leben wollen. Und das ist nicht einfach, das braucht auch Zeit. Ähm, manchmal hilft es da sogar. Oder ja, was könnte helfen?
4: Ja, ich glaube, das braucht auch ganz viel Ermutigung. Ähm, es braucht auch ähm, ja, Gespräch vielleicht auch mit anderen Eltern oder auch mit ja, Eltern, die vielleicht auch schon ein paar Schritte äh, länger unterwegs sind, auch mit den Kindern ähm, oder auch mal eine Beratung. Ja, oder ich war ähm, so dankbar auch für die Eindrücke heute Morgen in der Moderation, waren echt ermutigende Worte, auch an Mütter und an Väter, wo ich denke, ja, wir brauchen das, wir brauchen Ermutigung, wir brauchen, ähm, ja. ja, Hilfe, Training.
0: Ja, cool. Und lässt sich, finde ich, auch wieder übertragen auf Leiterschaft im Allgemeinen, weil auch wenn ich Leiter bin von einem CLW-Team, ich will ja nicht nur, dass alle spuren und tun, was ich sage, sondern ich will ja irgendwie mit denen gemeinsam was entwickeln und freue mich, wenn, wenn sie mitarbeitend leiten, Verantwortung übernehmen und, und mehr so als Team. Das ist eigentlich das Verständnis, was wir haben wollen. Vielen Dank, mein Schatz. Jetzt hat der Jens getauscht mit Philippe. Philippe, schön, dass du... Da bist, dass du dazu gekommen bist. Du bist verheiratet mit Olivia. Ihr habt drei Kids und die zwei Jüngsten davon sind Zwillinge. Yes. Also du weißt, was Elternschaft bedeutet. Wie, 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 alt sind, wie alt sind die zwei Jüngsten? Die sind jetzt acht Monate alt. Acht Monate, wow. Du arbeitest hier beim, Moment, jetzt habe ich den Namen vergessen, also Netzwerkadministrator. IT-Zentrum des Bundes. IT-Zentrum des Bundes, genau, das war's. Und wir hatten neulich eine ganz witzige Situation, nämlich bei der Taufe am Rhein war es so, du hast gefeiert mit einem der Täuflingen, ihr beide kommt aus Kamerun ursprünglich, ihr habt da ja, eure Picknickdecke aufgeschlagen und dann hatten wir ein Zelt aufgebaut, wo die Täuflinge sich umgezogen haben und dann wurde dieses Zelt abgebaut. Ich glaube, zwei Pastoren und zwei Pastoren in Ausbildung waren da, die da abgebaut ganz haben. Ganz genau. Und dann kamst du, glaube ich, ne? Und hast dann berichtet nachher, wir haben uns unterhalten da als Kameruner und haben uns da ausgetauscht. Boah, die Pastoren, die bauen das Zelt ab. Sowas wird es in Kamerun nie geben. Da würden wir abbauen und die Pastoren würden essen. Oh, wie schön ist Deutschland. Ja, genau. War ja das richtig cool
5: hier. <lacht>
0: <lacht> Weiter so. Ich musste richtig herzhaft lachen, fand das richtig schön. Da sieht man, wie, wie unterschiedlich auch Leiterschaft und all das an manchen Stellen gelebt wird. Und ich glaube, ihr Kamerun kann von uns lernen, wir können von Kamerun lernen, von anderen äh, Nationen lernen. Äh, Finde ich deshalb richtig stark, dass wir so eine internationale Gemeinde sind. Und darum habe ich dich auch eingeladen, wollte ich hier haben, äh, Philippe. Was ist dir wichtig zum Thema Leiterschaft?
5: Ja, Ich freue mich, hier zu sein. Ich finde großartig, was ihr bis jetzt gesagt habt. Das, da nehme ich auch viel mit. Ich darf auch sagen, dass ich zur Athletik auch leite, falls ja. ihr gerne Fußball spielt. Yes. Ich bin mir Freitags Fußball und ihr seid eingeladen. Ihr könnt gerne kommen. Also mir ist wichtig, der Punkt, Sorgen freizuleiten zu leiten. Mhm. Ich glaube, unsere Generation braucht mehr als je zuvor Christen oder Leiter, sie wirklich mit dem Fokus auf Jesus, auf die Ewigkeit leiten und sie sich von den Umständen und die Herausforderungen, sie leiten, mit sich so bringen, nicht ablenken lassen, nicht runterziehen lassen, sondern sie wirklich mutig vorangehen. Und ich kann mich dabei an einer Konferenz in Kamerun, wo man am Morgen beim Gebet sagte, Jesus, Sorge bitte dafür, dass wir heute Abend zum Essen haben, weil das Geld reicht gerade nicht. Das waren gerade 200 Leute, die zum Evangelisieren unterwegs waren. Und ich dachte, wie bitte? Und aber an diesem Wochenende sind so viele Menschen zu Jesus gekommen. Hätten wir es nicht gemacht, hätten unsere Leiter diese Schritte nicht gewagt, dann hätten wir das nicht erlebt. Und dabei möchte ich einfach, Viele Leitern ermutigen, gerade wo wir das Thema Kingdom Culture haben. Ich glaube, Sorgen ist das Gegenteil von Vertrauen. Und mhm. in unserer Kingdom Kultur wollen wir eher Vertrauen üben. Mhm. Weil wir sind nicht alleine. Wow. Wir, wir denken uns das nicht aus. Und ich, ich muss immer denken, wir sind Meisterstücke. Und jemand hatte einen Plan. Er hat uns berufen, er hat uns gewollt weil er etwas vollbringen wollen, wollte. Und ich glaube, wir sind unterwegs mit ihm und aus der Beziehung mit ihm heraus sollen wir weg von, von Sorgen zu Vertrauen hin, sozusagen. Hast du, hast du ein ganz konkretes persönliches Beispiel, wo du das erlebt hast, so, dass Sorgen überflüssig also, ist? Ja, und das hatte viel mit meinem eigenen Leben zu tun. Ich bin in Kamerun in eine wunderbare Familie gewachsen. Es war so wunderbar, dass ich als Einzelkind dann ausreichend war. So sogar 2003 haben meine Eltern ihre Jobs verloren und jetzt standen in so einem Loch. Und dann habe ich mein Abi gehabt, 2007, und wollte unbedingt Telekommunikation studieren. Und es gibt nur in, in der Hauptstadt, wo ich war, dann eine Schule, wo 100 Leute es machen dürfen. Und es gibt Millionen von Leuten, die dann Abi haben in Kamerun. Und dort wollte ich hin und nach der nach, nach der Prüfung nach der Prüfung habe ich hat mein Vater mich angerufen und hat gesagt gib mir bitte deine Matrikelnummer und ich wusste genau was er machen wollte diese Schule ist sehr korrupt und mein Vater hat sehr viel connection und ich habe ihm gesagt also er hat, er hätte den Einfluss gehabt, dich da reinzubringen in die Schule. Genau, das genau, ja. Und ich habe ihm gesagt, wenn Gott will, dass ich in diese Schule reinkomme, werde ich reinkommen. Aber wenn er das nicht will, ist es besser für mich, dass ich da nicht reinkomme. Ich wünsche mir manchmal genau diese Mut immer wieder zu haben. Und <lacht> dann bin ich durchgefallen tatsächlich und dürfte zwei Jahre lang so perspektivlos unterwegs sein in Kamerun. Meine Eltern hatten nicht das Geld, um mir irgendwie nach Europa zu schicken und so und ich stand einfach da und irgendwann mal sagte mir mein Vater, Philipp, in zehn Jahren triffst du dich mit deinen ähm, ähm, Kameraden, also jetzt Kommilitonen und jeder erzählt, was er geworden ist, weil sie waren jetzt in Elitenschulen gegangen und so, hatten dann Korrupt Korruption ausgeübt und was wirst du sagen? Und diese Frage hat mich wirklich in einem Lock gezogen, weil er recht hatte. Was werde ich sagen? Ich kann mich nur erinnern, wo ich in mein Zimmer reingegangen bin, habe vor Gott geweint und gesagt, er hat recht. Ich habe keine Perspektive. Ein paar Monate später habe ich dann so einen Job gehabt in einem Hotel, wo ich einfach gedient habe in eine andere Stadt und hatte mich also dabei ein
0: Nebenjob oder so keine genau, Ausbildung so, oder so
5: so ein Nebenjob mhm. ich hatte mich dabei entschieden die Offenbarung also das, als Buch zu lesen und ging dann abends das ist Douala ist so ein heiß, eine heiße Stadt in Kamerun ja viel Geschäfte Hafen Frauen und alles und er hat sich gewundert was ist das für ein junger Mann der abends nicht rausgeht nicht ausgeht sondern in seinem Zimmer geht ja und er hat seine Kindern, die dann in Europa und Amerika angesprochen und hat gesagt, der soll nach Europa. Und so bin ich hier gekommen, ohne dass bei den Eltern irgendwas oder ich selber dazu beitragen können. Und für mich war das wie ein Träumen. Ja. Also wie, wie aus heiterem Himmel hat dein Chef von dem Nebenjob quasi seinen Kindern gesagt, hier ermöglicht ihm alles, der soll nach Europa, der darf das studieren. Und ganz genau, ganz genau so war das. Und ich kann nur sagen, ich weiß nicht, vielleicht geht hier gerade jemand durch eine herausfordernde Situation und ich kann sich nur, nur ermutigen. Vertraue auf Gott, vertrauen, vertrauen, vertrauen. Also meine Geschichte kann man sehr gut in dem Psalm 113 sehen. Wer ist wie unser Gott, der einen Arm aus dem Elend holen kann und ihm zur, zur Königsplatz sozusagen ähm, bringen kann. Und das ist meine Ermutigung, sorgenfrei zu leiten und dem zu vertrauen, der uns berufen hat. Finde und ich voll das Hammerbeispiel, so wie du äh, da lang bist. Trotz zwei
0: Jahre tiefe Perspektivlosigkeit, hast du eben gesagt, na, aber ihm zu vertrauen. Und dann, jetzt bist du Netzwerkadministrator, also du hast Telekommunikation dann studiert. Genau, ganz genau, ganz genau. Ja, Und ich nein. muss
5: sagen, Gott hat so sehr dabei gewirkt, dass ich als Zweiter fertig war in unserer Promotion, in unserer Generation. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, aber... <lacht>
0: cool, wow, wow, wow. Vielen Dank. Philippe, äh, letzte Frage. Für
5: dich als Internationaler, was würdest du uns gerne mitgeben? vielleicht auch andere Internationaler wie ich. Ich kann nur sagen, manchmal kommen wir hier in Deutschland an und sehen, es ist alles wunderbar. Ja, ich glaube, ich schicke ein Bild gleich zu unserer Pastorin in Afrika und sag so geht's. Aber ich finde, wir, wir haben auch unseren Platz. Ich glaube, Gott hat sich dabei irgendwas gedacht. Ich finde dieser Text aus Esther so krass und wo Malukaif zu Esther sagt, wer weiß, Warum du gerade hier bist? Und das ist meine Ermutigung. Wer weiß, wer weiß, warum wir gerade jetzt in Deutschland, in Bonn und genau in dieser Gemeinde sind? Vielleicht hast du deine eine Rolle, eine wichtige Rolle, vielleicht auch klein, aber trotzdem wichtige Rolle zu spielen. Und ich ermutige: Lass uns dabei lernen, lass uns lernend reinkommen und das zu bringen, was wir gerade haben. So. Ja. Wow. wow, vielen Dank. Finde ich sehr.
0: Wichtigen Gedanken, wertvollen Gedanken, weil wir als internationale Gemeinde, wir profitieren immer wieder. Letzte Woche hatten wir Voulon hier, heute bist du hier, äh, für Internationale, die sich hier einbringen. Super, wir lieben das, wir lieben euch. Danke euch für eure coolen und starken Gedanken. Und äh, ich glaube, wir konnten wirklich Leiterschaft nochmal viel breiter als sonst anschauen. Und yes, danke. Und dir will ich mitgeben, wenn du als Leiter, wenn du gerne so geleitet werden wirst, so demütig geleitet, dann tu dasselbe auch. Dann leite du so auf diese Art. Dann nimm das für dich mit, dass du demütig leitest. Es gibt so viele Christen, starke Christen, große Leiter im christlichen Bereich, die ähm, dann leider krachend gescheitert sind. Hören wir immer wieder von. Und Demut bedeutet hier, nicht zu sagen, ach, das kann mir nicht passieren. Sondern zu sagen, doch genau das könnte mir passieren, wenn ich nicht aufpasse, wenn ich nicht demütig bin, wenn ich nicht auf Überlegenheit ganz bewusst verzichte. Also das lasst uns vornehmen, immer wieder auf Augenhöhe zu begeben. Ich glaube, wenn wir uns das vornehmen, uns auf Augenhöhe zu begeben, auf, auf ähm, Überlegenheit zu verzichten als Leiter, das wird ganz viel verändern. Angefangen mit so Bereichen wie Ehe und Beziehungen, Freundschaften, äh, Erziehung äh, zu unseren Kindern, dann auf unsere Arbeit in der Gemeinde, in den Kleingruppen. Hey, wenn wir Leiterschaft so leben, im Großen und im Kleinen, dienend mitarbeiten, äh, mitarbeitend leitend, ja, Gott vertrauend leitend, nicht einfach nur leiten, ja, du musst tun, was ich sage. Hey, das wird so viel verändern in unserer Beziehung, in unserer Gemeinde. Das ist Kingdom Culture. Das ist das Vorbild, was wir von Jesus haben und so Lass uns gemeinsam leiten. Das ist mein Wunsch, mein Appell an dich. Und wenn du denkst, boah, dafür muss ich erstmal mehr Selbstleitung äh, lernen, ich lass dich reflektieren. Such dir einen Coach, such dir einen Berater, such dir einen Seelsorger. Melde dich bei uns in der Gemeinde. Wir haben die Leute für dich. Ich habe aber auch noch mal einen ganz besonderen Appell an manche von euch, die jetzt zuschauen. Es gibt ein Königreich Gottes. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Es gibt dieses Königreich Gottes. Und wir leben einerseits in der Bundesrepublik Deutschland, andererseits in diesem Königreich Gottes. Und er ist unser Leiter. Unser König, unser Freund, unser Leiter. Und das Besondere bei ihm ist, Jesus Christus hat sich auf Augenhöhe begeben. Er hat seine Gottheit nicht ausgenutzt und nicht daran geklammert, sondern er hat sich auf Augenhöhe zu uns begeben, zu dir. Und er lädt dich ein und sagt, weißt du was, ich liebe dich von ganzem Herzen. Ich liebe dich über alles. Darum bin ich Mensch geworden. Darum bin ich gekommen, um alles, allen Müll in deinem Leben, allen Mist, auch Sünde in deinem Leben wegzunehmen. Damit du davon frei sein kannst damit du es nicht mehr brauchst, dich über andere zu erheben, sondern dass du andere dienend, mitarbeitend, leitend mit hochheben kannst, weil ich, Jesus, alles für dich bin. Hey, dieser Jesus liebt dich über alles. Und wenn du das jetzt annehmen möchtest und sagst, boah, diesen Jesus, diesen Freund, diesen König, diesen Leiter, das soll mein Leiter sein, dann sprich doch dieses Gebet äh, mit uns zusammen. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Dieses Gebet, wenn du das zum ersten Mal in deinem Leben gesprochen hast, ist die größte und wichtigste, beste Entscheidung in deinem ganzen Leben, die du treffen kannst. Und ich will dich ermutigen, weil das online etwas schwierig ist, melde dich bei uns gleich in der Online-Lounge oder per E-Mail oder per Social Media melde dich bei uns. Wir wollen gerne mit dir den weiteren Weg in diesem Königreich gehen.